0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo
1: miércoles de Rocadictos, el programa sobre ciencias de la tierra de la Radio Universidad de Chile que hacemos entre los departamentos de geología y geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile junto al Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. Miércoles 2 de noviembre, queda nada para que finalice el año y una nueva temporada también de Rocadictos. Mi nombre es José Ojeda y les acompañaré en esta jornada junto a a dos de nuestros panelistas inestables, estamos con el académico del Departamento de Geofísica, Daniel Díaz, y la investigadora adjunta del CR2, Cecilia Ibarra. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran, Daniel, Cecilia? Bien, muy
2: con bien, ánimo. Bien. Después del fin de semana largo
3: estamos.
1: descansados. Sí, descansado. Es verdad, es verdad. En el programa hoy día, después de justamente este fin de semana largo y este comienzo de noviembre, en un par de minutos más, estaremos con Carlos Benavides, investigador y subdirector del Centro de Energía de la Universidad de Chile y magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Eléctrica de la misma Casa de Estudios e integrante del Observatorio de Carbono Neutralidad para Chile, con quien estaremos conversando sobre el trabajo de dicho observatorio. Pero antes de entrar en conversación con Carlos, como todas las semanas, repasaremos algunas noticias relacionadas a Ciencias de la Tierra eh, Daniel, tengo entendido que tú tienes una noticia súper interesante para comenzar
3: Sí, sí, claro, podemos partir con la que, con la que tengo yo eh, Yo encontré en varios medios durante la semana recién pasada eh, hartas noticias relacionadas a este tema eh, y es que eh, en un proyecto de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y la UNESCO se seleccionaron 100 lugares del mundo de extraordinaria relevancia para comprender la Tierra y su historia y tres de esos sitios eh, están en Chile entonces eh, se hizo un concurso como mundial de geositios eh, en, este, en, el, en el contexto de este, de este, de este proyecto y eh, salieron elegidos tres eh, de Chile. Los candidatos que presentó Chile los presentó el Servicio Nacional de Geología y Minería y eh, estos tres lugares son eh, Toros del Taine, Los hizo del Tatio y un lugar que es menos conocido que son los Cupios del Salar de Yamara. ¿Habían escuchado ustedes de los Cupios del Salar de Yamara? Nunca. Nunca, nunca. Y, ¿Y de lo que dice el relativo, habían escuchado?
2: Sí. Claro, yeah, sí. El paño yeah. no, Los pukios del salar de Yamara,
3: claro, son, eh, es una, son, en el fondo, puquio significa manantial, en, en quechua, eh, entonces son manantiales que salen en un salar, eh, el salar de Yamara se encuentra como en la región de Tarapacá, cerquita de la región de Tarapacá, como al sur de la, de la, de la región de Tarapacá. Eh, no tan lejos de la ruta 5 Norte, de hecho, en, es que como la zona central de, de la región de Tarapacá eh, y es un lugar que, que es relevante y que se presentó en esta lista porque según indicaban algunos colegas en algunos medios eh, son en el fondo lugares donde se alojan eh, eh, microorganismos extremófilos en, 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 en particular en ese lugar y estos extremófilos, eh, y estos particularmente estos que, que se encuentran en estos cupios, en estos son similares, se supone, a los que dieron origen como a, a cambios climáticos muy, muy importantes que sucedieron hace mucho tiempo atrás. Eh, cuando la Tierra se originó, digamos, y después que se comenzó a desarrollar, la atmósfera, por ejemplo, tenía muy poco oxígeno. Y fueron microorganismos como estos los que llenaron la atmósfera de oxígeno y e hicieron que nosotros después pudiéramos venir a vivir aquí y... y y abastecernos de un oxígeno que ya estaba disponible, que originalmente no había. Entonces, esa, esa relevancia de estos microorganismos se trata de preservar a través de, de este lugar, de este sitio que está en Chile.
1: Daniel, ¿y qué son estos tipos de microorganismos que comentabas? ¿Qué son en específico?
3: ¿Qué son en específico? La verdad no lo sé. Yo, yo de biología y microbiología conozco prácticamente nada. Solo <ríe> sé que hay microorganismos, pero no sé, cómo, no sé qué tipo sean. ¿no? Así que sería, tal vez sería interesante, ahora que salió esto, invitarle a alguna persona que nos enseñe de ese tema. Sí, ¿Sí? Claro. A,
2: un, a un programa de, de microorganismos extremófilos.
3: Sí, claro. Como y que una buena temática para,
1: para que podamos explayar. Sí, seguro. La verdad, sí, sí. Sí. Y estos tres sitios que comentabas en, en específico, eh, ¿qué, qué, ¿qué relevancia eh, tienen a nivel nacional, sobre todo, el Geyser del Tatio, las Torres del Paine? Que...
3: Bueno, lo que, lo que se busca en realidad, porque como, como dijimos al principio, claro, uno conoce lo los Geysers del Tatio, al menos uno sabe dónde están, a lo mejor alguno ha ido, igual que Torres del Paine, son, son lugares súper turísticos acá dentro de Chile, los puques de Cerro de no, eh, en verdad no, o no tanto, tal vez a nivel local lo no sean más, eh, pero lo que se busca con este tipo de proyectos es eh, eh, educar primero, o sea, en el fondo, dar a conocer estos lugares, que la gente los conozca, sepa dónde están, que sirvan para procesos educativos, por ejemplo, que sirvan como ejemplos para, para, para procesos geológicos o para educar a niños o personas públicos en general sobre, sobre temas de, de ciencias de la Tierra. Eh, y preservar el lugar, en el fondo, como que, que sea más fácil para las autoridades locales, Da esta categoría como patrimonial que tienen de la UNESCO, eh, el poder eh, tener fondos para preservarse, para mantener un sitio, un sitio cerrado, digamos, y cuidar el entorno de ese lugar.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. Cecilia, creo que tú también tienes una noticia también para nosotros hoy día.
2: Sí, una muy buena noticia, porque una noticia que va además con felicitar al SEGA que va a desarrollar un, un proyecto de climatización con geotermia de un jardín infantil en el norte, en Antofagasta. El jardín, un jardín que está en Chiu Chiu y que se llama Los Conejitos Blancos. Así que vamos a mandar un saludo también a Chiu Chiu, al jardín y sobre todo al gobierno regional que es el que, el que se la está jugando por por introducir la, la geotermia, por hacer este proyecto que tiene, por supuesto, un impacto demostrativo, además del impacto directo eh, para la comunidad del jardín infantil que pueda disfrutar de un ambiente climatizado con geotermia de baja, de baja entalpía durante todo el año, eh, porque lo que van a hacer es instalar una bomba geotérmica y usar la energía geotérmica de baja entalpía, es decir, la que está bastante cercana a la superficie de, de la Tierra, ¿verdad? Eh, y esto, bueno, esto va en la línea de proyectos que ha hecho el SEGA en Aysén eh, en el libro que ya hemos comentado el libro Historia de la Geotermia, también ahí hay un capítulo dedicado a todos los proyectos que se hicieron en Aysén y cómo también el gobierno regional y otras, otras instancias de la región fueron, fueron los pioneros, los que, los que hicieron, impulsaron este desarrollo y ahora eh, también así está pasando con el Fondo de Innovación para la Competitividad Regional, el FIC, de Antofagasta, en que las autoridades eh, le dieron el vamos a este proyecto. Así es que felicitaciones a todos ellos. Linda Daniele, investigadora del SEGA y del Departamento de Geología, va a estar a cargo. Así que ojalá que, que tengamos más noticias y, y la comunidad... Eh, que también se, se, se integre, participe y conozcan de esta experiencia que, que la, las educadoras al parecer lo ven muy, muy coherente con cómo ellas enseñan a, a, a sus niños en temas de sustentabilidad, eh, etc. Así que eso, mandamos todas nuestras buenas vibras para este proyecto.
1: Muchísimas gracias Cecilia. Es eh, muy importante también eh, lo que comentabas de que este es el primer proyecto eh, de desarrollo de geotermia somera por parte del SEGA en el norte del país eh, ya se habían realizado proyectos como comentabas en Aysén también en, el, en, el, en Los Ríos con financiamiento Muy del bien gobierno bien. regional y también en, en la Araucanía con apoyo del Ministerio de, de Energía eh, en la Escuela Curacautín en la Escuela de, en la escuela de Curacautín eh, y bueno, este es el primer proyecto que se espera que sea el primero de muchos eh, ojalá en el norte del país por parte de SEGA y eso, muchísimas gracias Cecilia
2: y, yo digo nomás que son proyectos de gran valor social y ambiental pero que además eh, tienen le dan un espacio hasta a la tecnología en su etapa más emergente porque hay que hacer masa crítica para que sea económicamente más rentable entonces estos proyectos con con valor social dan ese espacio
1: claro es muy importante lo que comentabas y también eh, justamente relacionado a eso, lo que comentabas sobre el proyecto de SEGA eh, de desarrollo de geotermia somera en un colegio de Antofagasta. ¿Sabían que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, ingresando a www. Sega-uchile.cl. ¿Les parece si vamos con nuestra primera canción? Escuchemos a los prisioneros con la canción Muevan las Industrias.
4: Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar las industrias. Muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias.
1: Ya estamos de vuelta en Rocadictos, el programa sobre Ciencias de la Tierra de la Radio Universidad de Chile y que hacemos entre los departamentos de Geología y Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la misma Casa de Estudios, junto al CR2. Queremos saludar con mucho cariño a todas las personas que nos están escuchando en Valparaíso, en Radio Placeres 87.7 FM, en Talcahuano. Eh, justamente en Radio Talcahuano 103.7 FM en directo y miércoles y por supuesto a todas y todos los auditores de la Radio Universidad de Chile también en directo a través de la 102.5 FM y radio.uchile.cl en su señal online y como les habíamos comentado en un inicio del programa en este rocadictos estaremos conversando con Carlos Benavides quien ya nos acompaña en el programa Carlos es investigador y subdirector del Centro de Energía de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Eléctrica de la misma Casa de Estudios e integrante del Observatorio de Carbono Neutralidad para Chile. ¿Cómo está, Carlos? Muy
5: bien, gracias. Gracias por la invitación al programa. Sí.
1: Muchas gracias a ustedes por estar junto a nosotros. Lo primero que queremos preguntarle, Carlos, es... ¿Qué es el observatorio de, eh, de la carbono neutralidad y en qué consiste el trabajo de este observatorio?
5: Bueno, el observatorio es una iniciativa que tiene como objetivo principal monitorear de manera independiente la meta de carbono neutralidad que propuso Chile en su último compromiso internacional de, de mitigación de gases espectro invernadero, compromisos compromiso eh, que se hacen ante la Convención Marco de que vienen desde la COP de París que se actualizaron ahí en el contexto de la COP de Chile pero que sabían todos ustedes saben ahí es una COP me fallida que después se tuvo que trasladar a España problema problemas y, y Chile eh, adquirió voluntariamente un compromiso de ser carbono neutral hasta el año 2050 eh, la iniciativa busca monitorear ese, esa meta de cumplimiento
2: entonces si nos puedes contar por qué necesitamos ese observatorio, no hay otras formas de monitoreo, es por lo que tú dices de que sea independiente ¿por, por qué es importante tener este observatorio de carbono en Australia?
5: Eh, bueno, en Chile los compromisos de mitigación de gases de efecto invernadero que eh, quizás para los que no, no conocen tanto de este tema es generalmente la temática del cambio climático se separaron en dos, dos como áreas: la área de adaptación, que busca de alguna forma prepararse ante los eventuales cambios climáticos que pudiera tener el efecto de, del cambio climático, aumento de temperaturas, de lluvias. Y por otra parte está la componente de mitigación, que busca de alguna forma cómo los países pueden contribuir a y reducir sus emisiones de gases invernadero y contribuir a esta meta de estabilizar el incremento de temperatura a nivel global. Entonces Chile eh, lleva varios años estableciendo compromisos que se enmarcan dentro, dentro de esta estrategia a nivel global. Eh, eh, algunos compromisos voluntarios, otros más, más vinculantes, eh, entonces si uno mira un poco la historia de lo que ha pasado acá en Chile por ejemplo hubo en el 2000 eh, en 2009 un compromiso de, de reducción de sus emisiones con respecto a la línea baja en 2020 un compromiso voluntario, Chile comprometía a reducir sus emisiones en un 20% con respecto a una línea base que se iba a proyectar eh, desde el año 2017 eh, el año 2020 como todo ya pasó hace rato y nunca hubo eh, alguna verificación de si Chile cumplió o no ese compromiso, ese compromiso eh, voluntario. Era voluntario, pero igual uno podría haber verificado si Chile cumplió o no ese, ese compromiso que en algún momento. Después la COP de París, Chile nuevamente hizo un compromiso de, de mitigación. El, el, el cual fue actualizado hace poco, en el año 2021 se, se hizo el lanzamiento. Y bueno, pasaron como cinco años y uno si verifica ahí que Chile eh, cumplió ese compromiso eh, que había propuesto en el año 2015. Tampoco nunca hubo un pronunciamiento oficial, que entre el 2015 y el 2021 la trayectoria de emisiones iba de acuerdo a ese compromiso que originalmente había Establecido, que se había establecido en la, la COP de París. Eh, entonces, como que ya tenemos una historia de que sí la estableció compromisos, pero como que cuesta, de alguna forma, tener una, un monitoreo del nivel de cumplimiento O sea, lo que busca este observatorio es ir monitoreando de manera independiente estas metas de reducción de emisiones de gases de invernadero. Por otra parte, hemos identificado que hay ciertos vacíos de información uno de los principales instrumentos que tienen los países para medir su, su nivel de cumplimiento de estas metas de reducción de emisiones son los inventarios de gases de efecto invernadero, que lo elaboran todos los países de acuerdo a, a directrices internacionales. Eh, entonces, en Chile de hecho, está, eh, los ministerios se encargan de elaborar esos inventarios de gases efecto ¿no? invernadero. El último inventario oficial que tiene Chile eh, es del año 2018. O sea, ya estamos en el año 2022. El último inventario que tiene Chile oficial es del año 2018. O sea, hay como cuatro años ya de retraso con respecto a cómo saber cómo van las emisiones a nivel internacional. Este. Si nos imaginamos que eh, Chile tiene dentro de estos compromisos también una meta de corto plazo al año 2030, Chile se comprometió a que sus emisiones del el año 2030 sean menores a 95 millones de toneladas de CO2. La idea es que no lleguemos al 2030 sin saber si estamos cumpliendo o no esa meta de, de reducción. ¿Y para qué sin el año 2050? Entonces, lo que busca también la, la, el observatorio es poder actualizar también de manera independiente el inventario de efectos invernadero del sector de energía en una primera etapa. Ahí vamos a ir viendo más adelante y si podemos de alguna forma extendernos a otros sectores. Entonces, ahí vemos cómo que son parte de las motivaciones que dieron origen a, a esta iniciativa.
3: Eh, Carlos, y, y en ese sentido, con respecto a los inventarios que tú mencionabas recién, eh, ¿qué, ¿qué distinto en cuanto a la información que se recopila es lo que ustedes hacen como observatorio versus lo, los gobiernos, digamos, que, que se encargan de los inventarios?
5: Sí, yo diría que hay bastante similitud en la, nosotros de alguna forma para poder estimar estas emisiones, eh. Eh, ...utilizamos los mismos procedimientos que se hacen oficialmente. Entonces tratamos de utilizar las mismas fuentes de información... ...de manera de... ...por ejemplo, ya con la, eh, el último dato del balance nacional de energía oficial... ...que tiene Chile del año 2020. Y ya con esa información nosotros podemos estimar... ...cuáles son las emisiones del año 2020. Del año 2021 todavía está en etapa de elaboración... ...pero a partir de fuentes complementarias... Hemos tratado de estimar cómo va a ser la tendencia al año 2021. Entonces hemos tratado de utilizar las mismas fuentes de información, las mismas metodologías, factores de emisión y modelos y fuentes de información complementaria que nos permitan de alguna forma para los años más recientes tener una idea de si las emisiones están creciendo, están disminuyendo con respecto a años anteriores. Recordemos que estamos
1: en Rocaditos conversando con Carlos Benavides, investigador y subdirector del Centro de Energía de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Eléctrica de la misma Casa de Estudios e integrante del Observatorio de Carbono Neutralidad para Chile. Carlos, eh, relacionado a lo que estaba comentando recién, ¿cómo se relaciona o complementa el trabajo del observatorio con otras instancias, como por ejemplo el Observatorio de Cambio Climático, eh, que lidera el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimientos e Innovación?
5: Sí, el, ahí hay un alcance enorme, pero como decía anteriormente, eh, generalmente las temáticas de cambio climático se han abordado desde la calidad de la adaptación, la mitigación, aunque en el estricto igual hay un vínculo interesante entre ambas temáticas. Igual o sea, uno no puede separar la problemática eh, de esa forma, pero este observatorio que tú mencionas, de, que lidera el Ministerio de está más enfocado a lo que tiene que ver con el impacto del cambio climático en, en, en el clima, como el efecto del cambio climático pudiera estar afectando ya a Chile ya sea en aumentos de temperatura, derretimiento de los glaciares, etcétera. Entonces, este observatorio lo que busca es eh, medir variables climáticas, tienen sensores instalados en distintas partes lo que va a ir haciendo y monitoreando cómo va evolucionando el clima y cómo nos vamos, ojalá eh, eh, para que no nos se vea tan afectado producto del fenómeno de cambio climático. En cambio el observatorio de carbono neutralidad está más enfocado en la parte de investigación, en la parte de, 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 de cuáles son los causantes de estos gases que producen el efecto de cambio climático. Entonces, lo que nosotros buscamos en el observatorio eh, tratar de contribuir a que Chile pueda reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y como decíamos anteriormente ir monitoreando esas emisiones Así que efectivamente van a la baja y vamos en línea con estas metas de carbono neutralidad.
2: Carlos, ¿y ¿nos puedes contar cuál es el equipo que hay detrás de este observatorio? ¿Quiénes, quiénes trabajan? ¿Qué hacen?
5: Sí, eh, es un equipo eh, bastante amplio, bueno, un proyecto que se está desarrollando en conjunto con el CR2, donde ahí por el lado del 2 está participando Susana, Busto, Ignacio, eh, la Nicola, ahí que nos está apoyando también en la parte de, de discusión Y por el lado del de Centro de Energía hay varios investigadores que también están participando. Está Manuel Díaz, que está eh, participando, Rodrigo Palma, que es el director del Centro de Energía. Está, eh, Está Vicente Sepúlveda, que también ahí es parte de, del equipo que ha estado, eh, por así decirlo, del equipo de modelación detrás de, de esta iniciativa del Observatorio. Hay cálculos, hay simulaciones, eh, hay modelos matemáticos que nosotros corremos en nuestros servidores y que tratan de alguna forma proyectar emisiones, proyectar cómo se va a comportar el país. Entonces, como que hay varias personas involucradas que han participado. También es importante mencionar ahí algunas personas del Departamento de Consultación que no, no han apoyado Ricardo Valdivia que estuvo apoyando ahí es una labor importantísima en el desarrollo de la interfaz gráfica que es donde visualmente se están reflejando los resultados que estamos ahí mostrando o sea, eh, una cosa en la página web que es donde ahí estuvimos trabajando harto en poder mostrar los resultados de una forma que sea entendible para un público en general y por otra parte está la gente que calcula, simula los distintos sectores y proyectan las emisiones eh, para efectos de ir a hacer este seguimiento. También hay Sebastián Wiener también es parte del equipo ahí, se me estaba yendo a mencionarlo, pero bueno, hay varias personas. Y esto también se enmarca dentro de desarrollos que llevan ya varios años eh, elaborándose en esta tecnología, con modelos que hay detrás en estas proyecciones que nosotros estamos haciendo, no fueron modelos que se desarrollaron en el último año, sino que llevamos hartos años Desarrollando, perfeccionando estas herramientas, tratando de que capen, proyecten de mejor forma, representen de mejor forma las distintas medidas de mitigación que se pueden implementar. Es posible que igual es un trabajo de varios años donde han visto involucradas varias personas. Y espero no haber dejado ninguna fuera de lo de las que nombren. <risa> ¿Alguna pudo haber
1: quedado en el, en el tintero?
5: Por <risa> lo menos dije mi jefe, así que. Eh... <risa>
1: Bueno, Carlos, eh, mu muchas gracias. Eh, continuaremos con la conversación eh, en el siguiente bloque. Vamos con una pequeña tanda comercial y volvemos con Rocadictos. Estamos de vuelta en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la tierra de la Radio Universidad de Chile y que hacemos entre los departamentos de geología y geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la misma casa de estudios junto al CR2. Continuamos conversando con Carlos Benavides, investigador y subdirector del Centro de Energía de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención ingeniería eléctrica de la misma casa de estudios y representante del Observatorio Carbono Neutralidad para Chile. Carlos, eh, queremos preguntarle por qué el proyecto de, de este observatorio se desarrolla junto con Scotiabank.
5: Sí, mira, esta es una iniciativa que nosotros postulamos un fondo de investigación que, que financia... Escocha, escocha, en realidad. Entonces, un fondo de investigación donde entiendo yo que además de nuestra postulación se recibieron otras postulaciones y eh, afortunadamente nuestro proyecto fue adjudicado dentro de la, una serie de iniciativas que, que deben haber postulado a, 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 a este fondo de investigación. y que ese Es el origen de, de, de por qué está involucrado esta, esa institución en, en nuestro desarrollo. Así que Por cierto, a, agradezco ahí, eh, de tener ahí, contar con el apoyo de, de, de ese desarrollo porque nos permite de alguna forma hacer este tipo de, de iniciativas.
2: Carlos, eh, ¿qué destacarías de lo que muestra el observatorio? Si uno abre la página y mira la, la, la información que hay ahí, los gráficos, ¿qué crees tú que es lo más destacable que se, ha, se puede aprender de mirar esos datos?
5: Eh, bueno, hay, yo diría que los análisis que se están haciendo dentro de esta iniciativa se resumen en tres principales resultados, los cuales se ven reflejados en distintas secciones de de la plataforma. Por una parte, está una estimación del inventario que hace efecto invernadero actualizado. Entonces uno puede ingresar a la página y ver una estimación del inventario hasta el, año, el último año que estimamos, el año 2021, y a partir del 2022 hacemos proyecciones. Eso es uno de los principales resultados que tiene la plataforma. Hay una estimación de, desde el año 2018 al año 2021 de cómo se pudo comportar el, el inventario. De hecho, ese resultado también se encuentra ahí en la página principal. Si uno baja ahí, es uno de los principales indicadores. Y por otra parte, están las proyecciones que nosotros hacemos de manera independiente de que a partir de la implementación de las distintas medidas de mitigación que se han evaluado, se propuso Chile en su NFP y en función de cómo estas medidas han ido evolucionando, nosotros hacemos una proyección de cómo serían las emisiones de gases de efecto invernadero de Chile en los próximos años. según una proyección desde el 2022 hasta el año 2050. Eh, entonces, esta proyección del efecto agregado de las medidas de mitigación se puede encontrar y, y bueno, y desafortunadamente los resultados no son tan optimistas en el sentido de que vemos que si solamente nos quedamos en las medidas de mitigación que se introdujeron en el DNC, probablemente no vamos a cumplir ninguna de las metas que se ha propuesto. Sí, Tiene una meta... Tenemos unas metas de corto plazo y unas metas de largo plazo. Las de corto plazo son estas reducciones de emisiones al año 2030, que Chile se compromete a reducir sus emisiones por debajo de los 95 millones de toneladas de CO2. Tiene una meta que se llama el presupuesto de emisiones, que es la sumatoria de las emisiones entre el año 2020 y 2030, que Chile se comprometió a que este presupuesto de emisiones sea menor a 100 millones de toneladas de CO2. Vemos que en el corto plazo, así como vamos, probablemente no se van a cumplir ninguna de estas dos metas. Y en el largo plazo probablemente tampoco se cumple la meta de la carbono en vida. Y eso de alguna forma refleja la necesidad de poder acelerar la implementación de las medidas que fueron incorporadas en este y también incorporar nuevas medidas que se puedan agregar a las que ya se han estado evaluando en el sector público. Eh, y también eh, hay otro resultado que, que ya muestra más detalle, de, que este presupuesto de emisiones que yo mencionaba anteriormente, también hay ciertos compromisos a nivel sectorial, por ejemplo, el Ministerio de Energía, de acuerdo a lo que se planteó en la estrategia climática a largo plazo, eh, los distintos ministerios tienen cierta responsabilidad en la implementación de las medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones de gases de energía. Entonces, la plataforma también hace una estimación de cómo va a ser el nivel de cumplimiento de cada una de estas instituciones. Y también hay un análisis detallado donde hemos dejado algunas fichas descriptivas de las distintas medidas de mitigación. Entonces, uno puede ver la medida de electromovilidad. y si le tiene una meta, por ejemplo, de, de, de alcanzar un 60% de participación de, de vehículos eléctricos particulares. ...y un 100% de, de vehículos eléctricos en el sector público... ...entonces uno puede ingresar a las pistas de cada una de estas medidas de ...y ver ahí cómo está avanzando... ...cómo está avanzando actualmente la implementación de estas medidas... ...y nos vamos a dar cuenta que igual algunas de ellas están atrasadas... Eh, ...no sé, pues Chile tiene una meta de alcanzar por lo menos un 70% de participación de hidrógeno en camiones... ...es decir, que el 70% de los camiones en 2050... Sean utilicen hidrógeno en vez de diésel y actualmente tenemos eh, cero camión en circulación, entonces la, si uno tiene ingreso a la página a la plataforma uno puede ver ahí las estimaciones que nosotros estamos haciendo del nivel de cumplimiento actual de estas medidas de mitigación
3: Carlos, y, y bueno, ya nos contaste varias cosas sobre, sobre digamos, proyecciones que se pueden hacer. ¿Hay otras conclusiones que se puedan sacar u otros datos que tú quieras destacar, digamos, de, la, de, la, de las observaciones que ustedes han hecho?
5: Eh, eh, no, yo, yo creo que reforzar un poco lo... Esto es una plataforma que nosotros esperamos, los resultados que aparecen ahí, que estamos dejando de manera abierta a todo el público esperamos ir actualizándolo por lo menos trimestralmente este es como nuestra meta de, de ir actualizando los resultados que estamos dejando público lo, lo, lo más frecuentemente posible y los mejores resultados que tuvimos en este momento en términos de la estimación del inventario y en términos de la proyección de las emisiones de gases efecto invernadero como les decía no son tan optimistas no son las emisiones uno ve que efectivamente, producto de la pandemia, hay una baja en, la, en las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también estamos estimando que ya con la recuperación económica, las emisiones nuevamente van a empezar a crecer. De hecho, y como les decía, estas metas de corto plazo ya están como atrasadas: el presupuesto de emisiones, ya está. Las emisiones que se estaban proyectando anteriormente. Eh, están eh, las que estamos observando por ahora están por sobre las emisiones que se están estimando entonces vemos que en el corto plazo las metas probablemente no se van a lograr es que no hay una intensificación en la implementación y la aceleración de las medidas que nos permitan reducir la emisión también en algunos sectores están ocurriendo cosas más paradójicas que por ejemplo en el sector eh, generación eléctrica que quizá es un sector donde una de las principales me medidas es el retiro de centrales a carbón uno ve que el retiro central a carbón va avanzando en línea con lo que se propuso, pero las emisiones de gases efecto invernadero del sector de generación eléctrica no están disminuyendo, se han estabilizado, pero son el doble actualmente de las que se estaban previendo eh, hace dos años atrás. Entonces, eso está afectando el presupuesto de las emisiones, el presupuesto de la emisión acumulada, y, y eso tiene un efecto importante ahí en el mediano a largo plazo. Por qué pasa eso? Claro, qué pasa porque, bueno, hay ciertos sectores que tienen ciertas complejidades, eh, y el sector generación eléctrica es un sector bastante complejo, donde las emisiones no solamente dependen de, de cuántas centrales a carbón existen, sino que también depende de cuántas centrales a gas natural hay, cuántas centrales a diésel. Entonces, Chile, las empresas adquirió un compromiso de retiro voluntario de centrales a carbón, no de retiro voluntario de centrales a carbón natural, dicen. Y debido a distintas condiciones que se han observado en el sistema, esas centrales han seguido operando quizás más de lo que se esperaba. Producto de la sequía, que ahí eh, los colegas del CR2 no sé muy bien, que una sequía, entonces pues, eh, eh, probablemente se están estimando de que las condiciones hidrológicas podrían haber, mejor, podrían haber mejorado en los próximos años, pero en realidad no han mejorado para nada. Eh, también el sistema sufrió cierto eh, problema en las líneas de transmisión que, que quizás también ha sonado harto ahí en el, en, en el sector de que el producto de los atazos en las líneas de transmisión han provocado lo que se llama los vertimientos de energías renovables, es de esa energía que se podría inyectar al sistema, no se está inyectando, entonces este tipo de fenómenos tampoco quizás se perdió que iban a ocurrir eh, como están ocurriendo ahora hace un par de años atrás, y así una serie de otros elementos que han llevado a que las emisiones estén, en, en el caso particular de su generación eléctrica, sean el doble de lo que se estaban previendo hace eh, eh, dos años atrás.
1: Carlos y en ese sentido, bueno, teniendo en cuenta eh, todo el escenario que nos está, nos ha estado comentando, ¿qué planes hay para eh, a futuro para el observatorio? O sea, imagino que hay hay, un, hay harto trabajo por seguir haciendo teniendo en cuenta el, sí, lo que se ve
5: hacia adelante. Sí, sí, hay otras cosas que se pueden seguir haciendo. Bueno, en el corto plazo, como les decía, está este proceso de actualización permanente, que es parte como de lo que tenemos ahí como meta, independiente de si tenemos o bueno, los financiamientos. Eso es, es algo ahí que hemos tratado de, de, de proponer, poder ahí... Eh, generar estas actualizaciones permanentes y de manera de publicar a, a, y que todo el mundo pueda ir a observar esto. Pero en concreto algunas cosas que, estamos desarrollando en, eh, que vamos a estar desarrollando en los próximos meses tienen que ver también con los análisis a nivel regional. Los resultados que nosotros estamos publicando en esta plataforma muestran resultados a nivel nacional, pero también estamos trabajando en poder presentar resultados de cómo van las regiones, cómo van las emisiones de cada una de las regiones. Entonces eso también va a ser parte de los análisis que vamos a estar incorporando en la, en la plataforma. Y también otro elemento importante que les decía que también actualmente uno está visualizando las medidas que fueron incorporadas en el MBC, y también es parte de los análisis que estamos haciendo incorporar eh, en la plataforma el impacto que podrían tener otras medidas de mitigación para efectos de ayudar al cumplimiento de esta meta. Entonces también en los próximos meses empezamos, vamos a empezar a... Eh, eh, publicar el impacto que podrían tener la implementación de otras medidas de mitigación que nos fueron incorporadas en ese, y afortunadamente hay más medidas de mitigación se han sacado ahí el mundo con las medidas del NDC, hay otras medidas de mitigación que eh, eh, por ejemplo el NDC, las medidas que tienen que ver con cambios de participación modal son súper poco son súper poco optimistas porque uno puede de alguna forma proponer medidas que fomenten el transporte público que pueden tener un impacto mayor a lo que se propuso en el NDC todo lo que tiene que ver con el uso de vehículos no motorizados los que les gusta andar en bicicleta, también el NDC fue bien poco ambicioso en el impacto que pueden tener esas medidas, entonces la idea es también a través de la plataforma visualizar el impacto que tiene este tipo de medidas en el transporte aéreo, marítimo también se pueden implementar medidas de mitigación que no fueron incorporadas en el NDC también es parte de las cosas que estamos incorporando Así que yo diría que esos son los elementos que estamos ahora trabajando en las actualizaciones futuras de esta plataforma.
2: Ya, eh, te quería preguntar: pues tú hablas de, de verdad de lo que tenemos en, en, en emisiones, pero la meta carbono neutralidad tiene la otra cara que son las capturas. ¿No sí. pensado incluir eso?
5: Sí, eh, nosotros por ahora eh, no hemos enfocado principalmente en el sector energía. Pero el sector energía tiene un rol también importante en esta meta de carbono neutralidad. Como decía Cristía, eh, eh, esta meta de carbono neutralidad en realidad es carbono neutralidad en emisiones eh, netas y no absolutas. Es decir, no es que vamos a llegar a cero emisiones, sino que vamos, se espera que Chile tenga como 65 millones de toneladas de CO2 eh, pero, eh, pero se espera que el sector forestal capture otras 65 millones de toneladas de CO2. Entonces hay una fuerte dependencia del sector forestal. Lamentablemente eh, hay alta incertidumbre en el cumplimiento de, de lo que puede hacer el sector forestal. Y de hecho eh, estamos viendo cómo, esto de, que les decía de incorporar nuevas medidas de mitigación, lo que buscan eh, robustecer es robustecer esta meta de carbono de neutralidad y también disminuir la dependencia del sector forestal. Dicho sea de paso, hace poco se tituló, de hecho en, eh, durante la semana se tituló un alumno ahí de, que estuvo haciendo la, su memoria con nosotros donde su objetivo era analizar eh, proyecciones de carbono-neutralidad pero en emisión absoluta y no neta. Así que ahí le mando ahí un saludo a Diego Cancino que terminó ahí en su memoria hace poquito y estuvo viendo este tema y tratar de disminuir la dependencia del sector forestal.
1: Carlos eh, queremos agradecerle muchísimas gracias eh, por acompañarnos en el programa de hoy. Le agradecemos por su tiempo y disposición y quedamos en contacto ante cualquier eventualidad.
5: Y antes ya, pues, de muchas gracias.
1: antes de ir con nuestro último bloque eh, vamos con la segunda canción de esta jornada. Eh, Carlos, eh, tengo entendido que usted eh, nos recomendó una, así que le doy el pase para que pueda presentarla y también para despedirse de las y los auditores de Rocadictos.
5: Sí, bueno, ahí me pidieron eh, eh, proponer una canción. Bueno, ahí propuso una de un grupo que cuando era joven me gustaba. <risa> y a propósito, que ahora vienen a los Lapalusa por primera vez y eh, eh, me gustaría que eh, publicara y escuchara Always de Blink 182. Así que eh, tampoco soy tan viejo, así que. <risa> <risa> con esa canción también no <risa> eh, recuerdo hay un pasado no tan lejano que ojalá que le guste la canción muchas gracias Carlos
1: Estamos de vuelta con el último bloque de Rocadictos, el programa sobre Ciencias de la Tierra de la Radio Universidad de Chile y que hacemos entre los departamentos de Geología y Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, junto al CR2. Y como es habitual en cada miércoles de Rocadictos, vamos con un par de recomendaciones que nos trae Daniel y Cecilia. Cecilia, ¿qué recomendación e invitación tienes para nosotros esta semana?
2: Bueno, una invitación a una actividad gratuita que, va, que está realizando el Centro de Derecho Ambiental y el Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile que es unas jornadas que van a tener lugar en los días 3, el jueves, mañana y el viernes 4 de noviembre a partir de las 8.30 y eh, son sobre el régimen jurídico de aguas y el foco va a estar en la sequía la escasez hídrica, las mejoras institucionales y regulatorias en materia de aguas. Así es que todos invitados, todas y todos, y la actividad se va a llevar a cabo en la sala Matilde Brand Brandau de la Facultad de Derecho y hay un formulario de inscripción en el que, va, que va a estar en los links y ahí pueden inscribirse tanto para ir presencial como eh, virtual.
1: Muchas gracias, Cecilia. Daniel, creo que tienes un par de cursos también que... Tengo ¿Te muchos cursos que recomendar, sí, muchos cursos.
3: Wow. Eh,
1: para un público día, muy variado.
3: Un... Sí, sí, para un público variado, porque el día miércoles comienzan dos cursos del programa de cursos gratuitos 2022 de la Escuela de Verano de la Universidad de Chile. Eh, los cursos se llaman Paleontología, Monstruos Antárticos, y el otro curso se llama Sismología, vibrando con la Tierra. Eh, estos son cursos que están orientados a estudiantes de enseñanza básica y media. Eh, van a ser totalmente online y vamos a dejar los links para que se inscriban y todo en las redes sociales. Eh, y hay otro curso más que quería comentar también, que es para especialistas ahora, de, para geólogos o geofísicos, eh, que les interese la, 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 la geofísica en general. Eh, es un curso que dicta un especialista internacional, se llama eh, Henry Brasse, eh, eh, viene a Chile por la iniciativa Erasmus, es un curso gratuito, se va a dictar en forma presencial y online, presencial en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y, y online, eh, en forma sincrónica, eh, los días 7, 8 y 9 de noviembre. Así que también vamos a dejar links para los eh, especialistas interesados en, este, en estos temas. Es de Magneto Telúrica eh, y sus aplicaciones en la exploración de geotermia. Así que para que los, los interesados ahí se anoten.
1: Muchísimas gracias, Daniel. Eh, y con esto comenzamos a despedir el programa de, de este miércoles. Las y los dejamos invitados a seguir todas nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestros siguientes programas y también para ver las recomendaciones que acabamos de mencionarles eh, sobre los dos cursos que comentó Daniel y las jornadas de, eh, del régimen jurídico de las aguas del Centro de Derecho Ambiental y del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile nos encuentran en Twitter como arroba rocadictos y en Facebook e Instagram como rocadictos-uchile. Recuerden que pueden oír nuevamente este programa en la sección Vuelve a Escuchar de la Radio Universidad de Chile en www.radio.uchile.cl Muchas gracias a todas y todos por su tiempo y les enviamos un gran abrazo y nos encontramos la semana que viene en un próximo programa de Rocadictos. Hasta
0: luego. Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la tierra en nuestro país y el mundo Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile